0: Dit is de podcast Van Je Af is Harder. Joost Strootman in gesprek met verschillende mensen uit de radiowereld. Met vandaag Rob Ester. Welkom bij een nieuwe Van Je Af is Harder. Mijn naam is Joost Strootman en ik ga deze keer even wat anders doen dan normaal. Ik heb namelijk geen DJ te gast, maar iemand die al jarenlang op de achtergrond werkt. Je hoort hem niet, maar hij is wel heel belangrijk. Het gaat om Rob Ester, de man die al jarenlang de muziek op de 100.7 FM bepaalt. Hij begon eind jaren 90 bij TMF, waarna hij in 2000 de overstap maakte naar noord NoordCFM. Sinds 2005 gaat hij over de muziek op Q-Music. En met Rob blik ik terug op de 15-jarige geschiedenis van Q-Music. En praat ik over het vak van muzieksamensteller. Veel plezier met luisteren naar deze nieuwe Van Je Af Is Harder. Rob Ester, welkom. Dankjewel. Je begon bij TMF, hoe kwam dat zo?
1: Ja, dat is een, uh, ja, bijna een soort van toevalligheid toch wel geweest. Ik studeerde uh, in de jaren negentig in uh, Tilburg, een universiteit. En een vriendin van mij die uh, dezelfde studie deed, die uh, ging werken bij TMF uh, als webmaster. Nou, internet stond toen echt nog in de kinderschoenen, dus dat stelt niet zo heel veel voor. Dat was een één HTML-cursus en uh, ze worden aangenomen. Ik vond het allemaal wel machtig interessant, want ik was altijd wel... Uh, geïnteresseerd sowieso in muziek. En uh, uiteraard ook radio. Maar toen was het natuurlijk TMF een soort van radio op televisie. Zij is het gaan doen, alleen zij werd er echt uh, niet gelukkig van. Het was natuurlijk toch was het ook een bepaalde uh, cultuur. Bij, uh, eh, het had toch een soort van rock'n'roll uh, uh, gebeuren daar bij TMF. Super leuk natuurlijk. Alleen zij trok dat niet zo goed. Dus na een half jaar, uh, volgens mij had ze een half jaar contract. Uh, stopte ze ermee. En toen, uh, ja, ik, ik was toen klaar met mijn studie. Uh, dus zij had mij een soort van voorgedragen daar. Dus ik ben uh, uh, op, op sollicitatie uh, geweest voor de functie webmaster. <laughs> ik ben aangenomen uh, en dus begon als webmaster en teletekstredacteur. Dat kwam er dan ook bij. Dus ik moest de teletekstpagina's bijhouden. Dus ik kwam daar op die redactie uh, terecht. Uh, januari 1998. En ja, ik keek mijn ogen uit. En dat het grappige was in die tijd van het team, dat maakte het Team ook zo leuk, dat je eigenlijk, ja, iedereen deed daar gewoon zes dingen tegelijk. Uh, en ik was dus ook, ja, dan was er weer iemand die, uh, die had even geen tijd voor een draaiboekje maken van het uh, Clip Classics. Dat vond ik zelf nog het leukste programma. Dat ging dan over oude muziek, maar let wel, in 1998 was dan de jaren tachtig muziek.
0: Ja, was heel oud. Dat was heel ja. oud. Ja.
1: en uh, Dus dat, dat ging ik dan doen en dan schreef ik daar gewoon de tekstjes voor. En vervolgens ja, kun je dan ook even de opname doen. Dus dan was je de regisseur gewoon in de studio met uh, of Wessel van Diepen... of Bridget Maasland of uh, Mikey Palachik. Al die jongens die dat toen en meiden die daar toen rondliepen. En uh, Erik Kross was de music director. Ja, beroemde de, man wel. De wereldberoemde, ja, <laughs> vermaarde, ik... beruchte uh, Erik Kross. Die was music director, dus die bepaalde gewoon uh, de muziek. Ik weet nog goed ook dat er op een gegeven moment in een nieuwe revue... wat toen ook nog een toonaangevend blad was stond er een top 30 of zoiets, of top 40 van de meest invloedrijke mensen van dat moment in de muziekindustrie. En daar stond de baas van Mojo op nummer 1, en Erik stond op 2. Ja. Dus in die tijd was hij echt, hij had, had natuurlijk de superclip, dat was de, de, de alarmschijf zeg maar, van TMF, was super belangrijk en heel bepalend. En hij durfde ook heel veel met, uh, met nieuwe muziek, want als je bedenkt wat we toen, wat TMF draaide aan muziek, het was heel breed. En ik ging dan op een gegeven moment dat Classics-programma doen. Mocht ik dus ook samenstellen. Nou. Maar dat was voor het eerst, zeg maar, dat jij iets met muzieksamenstelling ja. deed. Ja. Dus ik leerde het ook letterlijk wat je toen had. Uh, van was Selector. Dat was een beetje het programma wat iedereen gebruikte. Uh, dus ik ging daar steeds meer. Uh, kreeg er steeds meer handigheid in. Ik vond het steeds leuker. En gebeurde het ook dat de haal zei op vakantie ging. Ging nu drie weken naar Ibiza. Daar gaf hij het gewoon allemaal aan mij. Dus dan ging ik. Terwijl ik daar net een paar maanden zat. Ging ik de superklippenpalen en uh, de, de ABC-rotaties. Uh, Per week. En dan kreeg ik dus ook de pluggers over de vloer. Die ik dan uh, ook leerde kennen. Van een aantal nu nog steeds <laughs> pluggen. Zo is dat een beetje begonnen. En toen merkte ik wel dat ik dat echt... Ja, dat ik de, vond ik gewoon zo leuk om te doen. Dat dat
0: werd maar als ze zijn allemaal hartstikke leuk. Ja, die dat, muziek dat, dat, was, dat, moest ik, dat bleef ik nog steeds doen hoor. En dus ook
1: nog steeds draaiboekjes maken. En ook steeds meer uh, een studioregie. En zit allemaal bij Maar dat deed iedereen daar. Iedereen deed daar van alles. En het was gewoon echt een hele bepalende... En wat ik net al zei, ook natuurlijk door, door Erik, maar gewoon sowieso, die zender was natuurlijk, ja, dat uh, iedereen van zeg maar, tussen de 30 en de 40, denk ik, weet ook hoe, wat de impact was op de jeugd ja. toen. Ja, de TMF Awards natuurlijk zijn natuurlijk beroemd geworden. Uh, het hoogtepunt van
0: het jaar, echt ook wel. Ja. Ook voor veel jongeren die daar echt naar uitkeken dat ja. de TMF Awards weer aankwamen. Ja, Nee, dus dat was. En er waren ook. Dat was natuurlijk ook nog in die tijd. Dat kwamen ook ieder, bijna iedere dag. kwamen
1: er wereldartiesten over
0: de vloer. Ja, toen kon dat nog gewoon. met Mariah Carey die langskwam. of ja. wie dan ook.
1: Ja. Maar echt, dat is echt. De Backstreet Boys, Robbie Williams, uh, zelfs Prince. Uh, ik. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op een dinsdagochtend uh, op, op de wc stond naast SEAL. <laughs> ja, maar echt, hè, dat gebeurde daar gewoon, in bussem. Dat ja. is echt uh, ja, het is een ongekende tijd geweest, en, uh, maar wel heel leuk en uiteindelijk heel leerzaam. En toen was het, uh, even kijken, en in 2000 waren we er dus uh, zowel bij Noordzee als bij Sky Radio vacatures voor uh, muzieksamenstellers. En toen uh, dacht jij van hé? Hey. Ja, toen ben ik, dat was echt tegelijkertijd. En bij beide ben ik ook, kon ik eigenlijk ook, werd ik ook eigenlijk een soort van aangenomen. Of kon ik beginnen? Sky Radio eind jaren 90 of 2000 was echt gewoon Sky high. high. Ja, echt Het was heel, heel groot. Dik de nummer 1. Ja. Uh, de jaren van Shania Twain. En, uh, uh, Céline de Jong. Alleen daar zou ik dan een van de drie of vier muzieksamenstellers zijn. En dat is gewoon, ja... Uh, daar viel ook gek genoeg niet zoveel eer aan te behalen... want dat ging natuurlijk daar al heel wat. En Noordzee was toen, was toen net bezig om van... Uh, laat we zeggen het uh, spruitjesimago imago af te komen... wat ze toen hadden Ja, wat het Radio
0: was, Noordzee. Ja, want in de jaren negentig was het Radio Noordzee nationaal geweest... met heel goed, veel Nederlands ja. product, uh, heel veel Nederlandstalig ook. Uh, ja. Wat op zich hartstikke goed liep. Alleen de adverteerders liepen er niet echt warm voor... Dus toen is het roer omgegooid en werd het Noord-CFM. Ja, en uh, dat was het al toen ik er naartoe ging, waren ze daar al volgens mij één of twee jaar mee bezig. Een soort
1: van sky radio format met nog wel veel Nederlands product, dus Nederlandse artiesten. dan ook Engelstalige uh, Nederlandse artiesten. En ik weet nog dat ik mijn sollicitatiegesprek daar had met een, uh, volgens mij een Ier en een Australiër. Want het was toen voor de helft van Strenghold, die uitgeverij in Naarden, en voor de helft van SBS, de International, dus de Zweedse Scandinavische club. En die hadden dan van die uh, consultants in dienst die dan die, die sollicitatie deden. Dus ik vond dat wel machtig interessant. Dat waren dan, en ja, ze hadden daar echt enorme plannen mee om, uh, om daar gewoon meer uit te gaan halen. Dus daar had ik het idee van hier kan ik, hè, hier kan ik ook een beetje mijn, de, de koers gaan bepalen. En, uh, dus heb ik daarvoor gekozen. Ja, en toen kwam natuurlijk, uh, werd het, wat is het, in 2002 denk ik, eind 2002 verkocht aan uh, John de Mol.
0: ja. Die, al, hut. Ja, die vroeger op Noordzee gepresenteerd ja. had. En dacht van nou, daar ja. heb ik wel nostalgische gevoelens ja. bij. Uh, dus die kocht toen uh, Noordzee FM. Gewoon even een jingle uit uh, die tijd. Poeh,
1: die was ik vergeten. <laughs> Bewust of... Nou nee, ik, meer dat ik dingen van, denk ik, iets later dan herinner. Maar inderdaad, dit... Uh je zal dit nu niet zelf gemaakt hebben,
0: denk ik. Dus nee, 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 zeker niet. Ja. Uh, hoe groot was die invloed van John de Mol toen? Want ik heb wel eens gehoord dat um, toen Geef mij je angst voor Guus eens op nummer 1 stond in de top 40... want net die uitvaart van uh, André Haas is geweest. Dat John de Mol toen opbeldde van ja, maar die plaat, dat vindt niemand leuk. Die wil ik gewoon niet meer op zender horen. Klopt dat verhaal of is dat... Oeh, Nou, ik weet het eigenlijk niet... Um, dat is volgens mij al
1: wel, weer, we zijn al wel weer wat verder, dat is 2004, denk ik. Hè? Ja, ja, klopt. Um, dus, want dat was het, hè? we gingen natuurlijk in 2002 werd het overgenomen. Toen kwamen eerst Gordon en Jensen om de Drivetime Shows te gaan doen.
0: Ja, hoe was dat, dat was toen? toen? Want je had toen de slogan uh, het roer om. Ja. Toen kwam inderdaad Gordon ja. in de ochtend, Jensen in de middag. Ja. Het was een vrij vreemde tijd, want je had Gordon en Jensen die elkaar niet super ja. goed lagen. Nee,
1: nee, dat nee maar dat was, kijk, uh, nog even, de, de Mol kocht het dus, hè, die nam het, uh, de, de, de hut over. En haalde Erik de Zwart over van 538 naar Noordzee om... Zeg maar de dagelijkse leiding uh, te gaan voeren Dus Erik kwam en die had Gordon meegenomen van 538. Want Gordon had op 538 uh, echt een leuk uh, programma in het weekend, maar als sidekick. En ik denk dat daar ook een beetje de fout uh, achteraf, ik denk dat Erik alleen maar zal beamen, uh, dat uh, Gordon als host wel iets anders is. En dat werd dus door Erik meegenomen naar Noorse. Die ging de ochtendshow doen en Robert Jensen de middag. Maar uh, ja, dat was een wonderlijke combinatie. Ik weet nog goed dat de eerste meting die we kregen, de luistercijfermeting... na die hele campagne, de Roerom, schoten we volgens mij een vol procent omhoog. Dus toen ging de vlag uit, van nou, zie. Maar dat was gewoon, omdat het heel veel... Ja, het had wel heel veel aandacht, het viel heel erg op. Het was ook echt uh, uh, niet te missen. Alleen daarna, ja, er zat gewoon nog niet zoveel idee achter. En dat was natuurlijk een vreemde match, twee totaal verschillende drive -time shows. Dan zijn er nu uh, ook wel zenders waarbij dat ook wel zo is. Het kan soms ook wel werken of aanvullend zijn, maar daar werkte dat niet. Nog even afgezien dat ze elkaar ook helemaal niet mochten en nee. vo voorkomen ontliepen. En de, was die sfeer natuurlijk niet heel leuk.
0: Nee, maar maar, waar, maar merkte die... je dat achter de schermen ook?
1: Ja, tuurlijk. Ja, en volgens mij heeft Jensen er maar een jaar gezeten en nu was hij alweer weg.
0: Ja, maar uh, sowieso Robert Jensen op een nee, nou ja, Sky Radio-achtige zender nee, is die dat natuurlijk dat vrij ja, die ging En het ook, die, die ja...
1: Oh, die, 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 ja, die kon ook uiteindelijk ook die, de, 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 de muziek kon die ook niet meer echt verkopen. Trouwens, Gordon had er ook moeite mee, maar ja, dat is meer omdat dit dan uh, zijn eigen muziek niet was. <laughs> uh, <laughs> nee, het is, Dat was gewoon een was gewoon een mismatch in, in heel veel opzichten. Alleen de, daar kwam de, dus dat kwam daarna uh, die laatste fase, zeg maar, voordat het cue werd, werd dat uh, was het idee om er een soort van. Uh, Toen kwam het Music and Entertainment idee. Van een soort van uh, RTO Boulevard op de radio. Dus er werd voor allerlei uh, showbiz. Uh, er werd ook een hele showbiz
0: redactie opgericht. Ja, en met Albert Verlinde kreeg een programma. Ja. Winston Kostanewiet kreeg ja. een programma. Petty Brard kreeg een programma. En Martijn Krabé ging de middagshow doen. Dus in ja. plaats van uh, Robert Jensen. Ja, dat was nog wel een echte radioman van origine. Bij ja. de Tross ooit begonnen.
1: Ja. Zeker, Ja.
0: Maar de rest had natuurlijk echt geen radioervaring. ervaring. Nee, nee. en...
1: Sjaak heeft een programma gekregen. Dat was gewoon door de weeks tijdens de lunch. Ja, het was echt... Het, en het ging ook het allemaal heel... Er werd ontzettend geïnvesteerd en er werd ontzettend veel uh, bedacht. En, uh, maar het was gewoon te veel. Het was gewoon te veel tegelijk. En dan... Uh, uh, en uiteindelijk toch... Ja, denk ik ook nooit goed
0: over nagedacht... van zitten luisteren hier op te wachten. Ja, het kon niet op. Ja, dus het echt dat met jouw boulevard vertalen naar de radio... maar hoe, hoe keek jij daar dan naar? Ja, ik vond dat... Ja, goh... Ja. En je, wat ik zeg, er gebeurde wel wat.
1: Hè. Je kunt ook... Ja, wat daarvoor... die, 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 die eerste twee jaar die ik daar meemaakte... die waren een stuk saai hoor. Uh, dus ik vond dat op zich wel leuk. Alleen ik merkte wel... Uh, het was ook qua muziekformat. Ja, dan bleef het een beetje bij dat Sky-format. En dat matchte gewoon. Terwijl ik wel het idee had van... we kunnen, we kunnen echt wel wat, uh, wat stapjes opschuiven. Wat meer richting hitradio. Alleen dat, dat werd dan toch door Erik en door John uh, niet uh, gewaardeerd, zeg maar. Of die wilden dat gewoon niet. En uh, ja, toen had ik wel zoiets van... ik vind dit, ik wil dat eigenlijk... ik vind het werk nog steeds leuk. Ik vind muziek samenstellen heel leuk, maar dat wil ik niet meer hier. Nee. Dus ik zat eigenlijk met mijn hoofd al te denken van... wat ga ik dan doen? Waar ga ik dan naartoe? Je had natuurlijk nog Femme, Maar ja, zo, zo, die, die vijver is natuurlijk ook niet zo groot. Alleen toen kwam dus eigenlijk dat andere seizoen, waar ik eigenlijk dan, naartoe kwam gewoon naar mij toe. Namelijk... Q Music, die dan weer Noordzee ging overnemen. Toen dacht ik, ja, maar dit wil ik dan wel even afwachten hoe dit dan is en wat dit dan gaat worden.
0: Ja, want jij hoorde dat op een gegeven moment, dat ja. die gesprekken liepen.
1: Ja, maar kijk, ik weet niet meer precies. Ik denk dat het eerste vooral was dat De Mol natuurlijk 58 had gekocht. Ja. Eh, want het ging hem. hij wilde met Noordzee natuurlijk gewoon heel snel, dat ook met de anti-BN's, dus wilde gewoon heel snel gewoon de grootste zender van Nederland worden. Dat lukte gewoon in zijn ogen niet snel genoeg. Dat kan bij radio natuurlijk, dat weten we ook allemaal. Dat kan bij radio ook niet zo snel. En Dat ging hem niet snel genoeg, dus kocht hij maar de nummer één. <laughs> ja. Wat dus kon op dat moment. Alleen wat toen de regel was, je mag niet uh, twee uh, ongeklausuleerde radiostations uh, onder één dak hebben. Dus hij moest uh, uh, nooit zijn verkopen. En daar kwam dus uiteindelijk Q Music uh, op de proppen om, uh, om het van hem over te nemen.
0: Ja, toen waren er een paar, uh, een paar Belgen die dachten ja. van... hé, hey, maar daar kunnen we wel wat uh, mee. Ja, maar dat was natuurlijk wel een fantastische frequentie. Ja, de 100.7 FM uh, ja. hadden jullie uh, gekregen. Ja. En, nou ja, gekocht voor behoorlijk wat geld. Maar uh, hoe groot is de bemoeienis vanuit uh, België met, uh, met Q? Is er veel contact over en weer? Uh, nou, destijds heel veel.
1: Uh, want zij waren degene die... Ik weet ook nog goed de eerste gesprekken die ik met uh, ze had. Erwin uh, uh, Dekkers met name. Hè. Die was daar toen ook nog de ochtendshow host en de programmadirecteur. En het begint met iedereen het gesprek aan. Iedereen die er toen werkte. Dus er gingen natuurlijk ook mensen uit. en dan gingen ook met dingen stoppen. Die Showbiz-redactie, ja, die ging eruit. Want daar gingen we niks meer mee doen. Daar waren ze al wel duidelijk in. We gaan wel... en Ze bestonden natuurlijk in België al vier jaar. En het ging goed. En ik kan me nog goed herinneren dat Erwin. Ze zei, nou, we kunnen drie dingen doen. We kunnen Noordzij doorzetten en beter maken of anders maken. Maar we kunnen gewoon Noordzij blijven doen. We kunnen een heel nieuw radio beginnen. Uh, met een nieuwe naam en uh, helemaal nieuw. Of we kunnen Q Music zoals dat nu in België is. Dan in Nederland gaan beginnen. Ik had toen zelf ook al zoiets. Ja, dat, dat laatste moet je dan doen. Want je, kunt, je hebt meteen een merk. Je hebt meteen ook vormgeving. Je hebt, we hadden natuurlijk ook... Ze hebben daar bijvoorbeeld na twee jaar, uh, zijn ze pas met Q of PAS, maar zijn ze dan met Q is good for you op de proppen gekomen, wat natuurlijk heel goed werkt. Daar konden wij meteen mee beginnen. Dus
0: dat was eigenlijk
1: ja, heel snel duidelijk natuurlijk. En zij hadden het natuurlijk zelf ook al lang bedacht. Niet dat ze, die andere twee eigenlijk nog echt opties
0: waren, denk ik. Maar het is meer om hoe ze erin gingen. Ja, en op uh, 31 augustus 2005 begon Q dan eindelijk in Nederland. Dat klonk zo. Hé hey, uh, Jasper, ja?
1: en natuurlijk alle mensen in de studio, zijn we er klaar voor nu dan? Ja, ik kom op, kom op, ja, kom op,
0: We moeten het doen.
1: Zullen we proberen om spannend, een echt klokslag half negen Q Music te starten? Ik ben, zo, ik ben er zo slecht in. Ja, ik ook. Dus ik denk maar van tevoren. Ben jij daar een beetje goed in Wim? Timen, Altijd. Timen. Altijd. Dan is het Wims schuld als het niet goed gaat, hè? Ja, ja, niet. Hebt ja? Ik eh uh, bij deze is die ja, ja, zullen we
0: gelijk te schuld. gaan. Ja, hebben ja, niet dingen is ja, Jongens, nee. Hey, maar... Nee, we gaan maar zullen Zullen we aftellen van
1: 10 ja. naar 1 uh, en dan dat we beginnen met Q Music.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! En nu
1: is het tijd voor de nieuwe radiostation in de Nederlandse: Q-Music.
0: Q-Music. Met Jeroen van Inkel in de ochtend, onder andere, zo begon ja. Q.
1: Ja, en, en uh, dus Menno Barenveld. In de middag. Martijn Kolkman en uh, Wim van Helden op office nou, die zijn nu. Ja, Martijn Koopman heeft net afscheid genomen hier. Maar Wim en Menno zitten er nog steeds. Dus dat zijn dus wel over steady factor, uh, factoren gesproken. Ja, het is wel mooi om te horen dat die er toen al zaten.
0: Ja, ja al, uh, al 15 jaar. Ja. En het opvallendste ding van Q denk ik wel in het begin en nu nog steeds is het foute uur. Had jij al meteen zoiets van, Goh, dat gaat in Nederland ook werken? Want in België nee. werd het gedaan. Maar in Nederland...
1: Nee. Nee, ik dacht... Ik, dat, dat weet ik ook nog heel goed. Van joh, euh, leuk om een keer een gek liedje te draaien. Maar iedere dag een uur lang foute muziek. Hoe haal je het right, in je hoofd? Ja. Ja, ze deden het dus in België natuurlijk al een tijd. En daar was het natuurlijk wel een... Uh, daar werkte het net al goed. Dat hadden ze natuurlijk al wel door. Dus daar hadden we van, want we hebben natuurlijk bij Jeroen van Inkel de show inderdaad al van 6 tot 9. En moeten we dan daarna dat foute uur doen? Ja, dus daar dus hebben we ook echt wel goed, goede gesprekken over gehad. Maar Jeroen die dacht ook, van ja, laten we het gewoon proberen. We zijn toch, beginnen toch met iets nieuws. We hadden al heel snel door, maar wacht even, dit is gewoon, dit, dit is gewoon leuk. Het ja. werkt echt heel goed. natuurlijk, tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds mensen die zeggen, ja maar die, die, dat, dat nummer is toch niet fout. Dus het blijft een soort van hè, stempel, iets om te zeggen dat iets fout is. Terwijl uiteindelijk is het natuurlijk, weet iedereen uh, donders goed uh, wat we ermee bedoelen. En dat het vooral iets heel positiefs is. We hebben nu, afgelopen jaren, hebben we dus ook van, van 15 jaar bestaan, hebben we de fouten 1500 gedaan. En ook daar zeiden heel veel mensen: maar 1500. Maar als je dan, ja, het gaat gewoon, het gaat gewoon van Earth, Wind en Fire tot uh, après-ski-muziek, maar ook uh, happy hardcore, maar ook allerlei corny ballads. En weet je, het gaat zo breed. Het is gewoon eigenlijk heel veel muziek, gewoon vooral uit het verleden jeugd, sentimentachtige dingen. Ja, het, 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 het is een ideale uh, uh, ja, zeg maar, haakje uh, om gewoon heel veel leuke muziek te draaien.
0: Ja, precies. Het is ook niet alleen maar Snollebollekes, uh, nee, Spice Girls en nee. uh, Zink achter Maar, ja. nee, er zitten, zitten ook...
1: Uh, I want to break free van Queen zit er natuurlijk ook in. Ja, het is echt heel breed. En dat hebben we. Maar dan het begin. is je wel waarom? We bij
0: bij zo'n plaat. Van, ja, maar waar, wat is dan fout? Fout, wat. T,
1: t, um, ik had het nog met Matty ook laatst over. Um, van eigenlijk is. Uh, de foute 1500 mm -hmm. is gewoon de top 2000 zonder, uh, zonder chagrijn. Nee, maar <laughs> weet je, dus het is, uh, het is eigenlijk. Zelfs de ballets zijn dan altijd. Is dan altijd weet ik veel. Uh, een uh, soort van feel good, eh? especially for you of zoiets. Weet je, dat soort liedjes. Het is altijd, je krijgt er altijd een smaal van, van op je gezicht. En dat kan inderdaad uh, snollenbollekes zijn. Maar dat is echt, en als je zo'n lijst doet, dan zijn dat wel de nummers waar misschien het meest op gestemd wordt. Maar uiteindelijk, uh, ja, het is, ja, is dat gewoon heel breed. En is fout ook vooral uh, oud of uh, juist uh, uh, van weet je nog, oh ja, dat was toen en... Uh, als je er nu naar kijkt, uh, rare kapsels of dat soort dingen, dat, dat, dat gaat echt heel breed.
0: Hebben ja. jullie in die 15 jaar wel eens overwogen om ermee te stoppen? Want in België zijn ze er op een ja. gegeven moment mee gestopt, dus nou, nou ja. nu net weer terug. Ja. Maar hebben nee. jullie wel eens gedacht van, goh, we moeten ermee stoppen? Ja, nou dat was dus in 2000, uh,
1: 2015... Toen, gingen we, toen stopten we met Q is good for you. Dat, gaat dan wel echt in, dat doen we dan echt. We de, dat soort dingen doen we echt samen met België. Die, dat soort keuzes. en in België kozen ze er toen voor om echt uh, alles uh, om te gooien. Dus niet alleen de slogan, maar ook de programmering, ook de muziek. Ze hadden toen heel erg die studie op Brussel ging toen heel goed in België. Van wij moeten ook breder en zelfs alternatiever en zo draaien. Nou, wij hebben dat allemaal nooit gedaan. Zij zijn toen dus ook gestopt met het foute uur. Want ja, ze, ze bestaan natuurlijk vier jaar langer, dus ze deden dat ook al vier jaar langer. Dus ja, dat is een beetje uitgewerkt, waar wij dat idee helemaal niet hadden. Stopt ook met het geluid, wat natuurlijk een belangrijke terugkomende actie is. Zowel in België als in Nederland. Dus ze hadden echt, ja, ze gooiden alles om en als je iets niet moet doen... Bij een radiostation is, is van de ene op de andere dag alles veranderen. Dat, dat, weet je, de, ook al zijn het goede veranderingen. Zelfs dat moet je niet in één keer doen. Je moet dat allemaal geleidelijk doen om een luisteraar een beetje aan laten, te laten wennen.
0: Je noemde het net al even iets um, wat ook inderdaad heel erg Q is. Dat is het geluid. Toch ja. wel de grootste actie, denk ik, van Q gedurende het jaar. Ja. Hoeveel reacties krijgen jullie hierop per dag van luisteraars? Van mensen die denken van, hé, hey, ik weet het. Ja,
1: ja heel veel. Um, je moet vooral uh, medelijden hebben met onze receptionist in deze periode. Want hoewel we bijna ieder uur zes keer uitleggen hoe je moet meedoen. Namelijk, je moet uh, via de app je aanmelden twee keer per dag. Zijn er nog steeds heel veel mensen die gewoon naar Q Music gaan bellen. En dan gewoon het 020 nummer. Ja. Dus. <laughs> Op zoek in <je> de telefoonboeven, <laughs> ik weet niet waar. En die bellen dan en, uh, of dan gewoon de vraag van hoe kan ik meedoen. Of die gaan gewoon zeggen, ja ik denk dat het een niet uh, machine is. Dus ja, nee, dat is echt... Uh, uh, en vooral hoe langer het uh, loopt, hoe meer mensen er... Uh, en dan gaan we, we dan ook een, het is nu toevallig net uh, geraden. Uh, maar daarvoor hebben we dan weer zo'n hint gegeven. Nou, dat geeft ook weer heel veel reuring. Waardoor mensen nog meer... meer kijk, als jij al nou iets in je hoofd hebt van wat je denkt dat het is... En je kan die hint ook nog plaatsen... In jouw uh, theorie van wat het is... Ja, dan word je natuurlijk nog fanatieker. Ja, maar dit, eh, sterker nog, dan wil je eigenlijk dat er niet nog meer hints worden gegeven. Want dan nee. misschien nog meer mensen het weten. Het is natuurlijk een heel simpel spel. En ja, dat is ook, het wordt over de hele wereld gespeeld. Uh, The Secret Sound heet het dan meestal. Uh, uh, en lang niet altijd op dezelfde manier. Maar wij zijn, kijk, wij waren daar natuurlijk wel de eerste mee die op die manier... Het geluid, dat is ook in Nederland vroeger wel gedaan. Gewoon een spelletje, dan raad ja. dat het is een stofzuiger of een, uh, of een, of een schroevendraaier. Maar wij gingen het natuurlijk echt op de manier zoals dat inderdaad ook in het buitenland wel gebeurde. Maar doordat echt ieder uur en dan dat bedrag dat oploopt. En uh, inderdaad met een jury. Uh, je hoort dat natuurlijk nu heel veel terug in heel veel andere acties. Omdat je gewoon ziet en weet dat dit vooral iets doet met je luistertijd. En mensen gewoon aan je radiostation En mensen praten erover. Het is echt zo. Mensen praten er gewoon... Uh, en ja, het heeft uh, ook wel iets kontouren. gek, zeg
0: maar, omdat uh, volgens mij het geluid van dit jaar, dat heeft er anderhalve maand over gedaan om ja. geraden te worden. Ja. Dan zit je dus eigenlijk anderhalve maand te luisteren naar iets wat niet geraden wordt. Ja. Maar ja, het, <laughs> zo zou je het
1: ook kunnen uh, interpreteren. Maar dat is dus precies niet zoals het werkt. Het, het maakt het. Ja, kijk, het is natuurlijk... Natuurlijk zal er een groep luisteraars zijn die, die het verder of niet boeit of... Uh, Alleen daardoor moet je het ook wel, als je het zo lang speelt, je moet dat wel op een manier doen. Kijk, het, is, het duurt ongeveer een minuut. Langer duurt het. Dus je moet niet een, iedere keer een heel gesprek, met van oké, okay, maar waarom denk jij dat dit het is? En wat ga je met het geld doen? We, het wordt wel een soort van routine. Maar je voelt dus wel dat het oploopt, dat dat bedrag oploopt. En zeker als je echt mee in je hoofd van, je denkt dat je weet wat het is. Ook die frustratie is ook <laughs> dat mensen dan iets zeggen wat al genoemd is. Ja, dan worden er ook heel veel mensen weer boos, inclusief de DJ's. Die doen voor alle duidelijkheid echt niet weten
0: wat het is. Hè? Hey, maar hoeveel mensen binnen Q weten wat het geluid is? Uh, dat zijn er een stuk of uh, vijf. Wat, hoe werkt dat dan met die jury? Want dan, als ik het luister, dan geeft er iemand door of het wel of niet goed is. Ja. Er is altijd iemand die meeluistert zeg maar, ja. en die stuurt van hey, ja. dit is het goede antwoord of dit is het foute antwoord. Nou ja, We, we zien gewoon wat, wat degene gaat antwoorden en dan geven wij aan dat het wel of niet goed is. En het is uh, vorig jaar geraden voor een recordbedrag. Dat ging toen zo. Jij denkt uh, dat het geluid is... het verstellen eigenlijk van een wereldstekker in de juiste stand. Dus dan neem je één wereldstekker mee in je koffer... kun je de hele wereld over en dan draai je hem eigenlijk in de goede stand. Ja, klopt. Kirsten, het gaat om 100.000 euro. Mm -hmm. De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord... Jouw antwoord is goed. Nee! Nee! Echt waar? Kirsten, jij hebt het geluid van Q Music geraden en jij krijgt 100.000 euro. Wow. Oh mijn hemel, Kirsten. Jeetje. Wat het mooie hierbij is. De audio is al heel leuk om te horen, vind ik. Ja. Als je de beelden erbij ziet. En dat heb je ook ja. bij andere keren dat het geluid is geraden. De jock die op een ja. gegeven moment ziet. Het ja. antwoord is goed. En wat er dan in die blik gebeurt. Exact,
1: exact. Ja, dat, is echt, dat hoor je hier ook heel goed. Je hoort het van. Eigenlijk inderdaad meer bij Martin en Marieke. Dan bij degene die het wind lijkt het wel. Een soort van trilling in de stem. Van, ja, wat dit, En toen dit was dus ook nog eens. Dat is het meest bizarre. We hadden dus. Eenmalig uh, uh, de 100.000 euro superronde ingevoerd om die ochtendshow nog een soort van boost te geven. Dat gebeurt dus, dus er was een, dat bedrag loopt op, wordt iedere uur 100 euro meer waard. Maar alleen om half acht ochtend was het dan dus als het daar geraden werd dan en nou, daar werd het dus geraden. Maar dat was ook niet gestuurd, zeg maar. Nee, 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 maar als we echt, als we iets niet doen, is dat met de geluiden zou het liefst, zou ik het wel wat meer willen sturen soms. Dat je gewoon weet hoe, tot hoe lang het duurt, vooral. Ja, maar nee, we hebben dat dus echt, uh, ja, dat is dat dat. dat dat is ook wel weer het leuke. En wat ik zeg, die shockies weten dus ook echt niet wat het is. Het is ook helemaal niet leuk om te weten wat het is
0: hoor. Ik sprak jou een keer eerder. Dat was op de dag dat. Um, de dag na eigenlijk de Matti en Wietse-rel. Wat natuurlijk uh, een van de grootste dingen ook is uit 15 jaar Pure Music. Ja. Um, die ochtend had Matti een. Ja, speech, een uh, epistol een uh, ding van twintig minuten uh, over wat er allemaal uh, gebeurd was. Uh, was toen heel groot in het nieuws. Hoe was dat voor jou toen om mee te maken?
1: Ja, heftig. En uh, ook wel ja, vooral niet leuk voor niemand eigenlijk. Hey, want jij kende alle betrokkenen. Ja, tuurlijk. Ik ben alleen nooit bij de, de laat en zeggen, de onderhandelingen en de gesprekken en zo geweest. Dus in die zin was het voor mij ook nog wel op enige afstand. Alleen, ja, het was vooral niet leuk. Het was vooral gewoon, uh, vooral veel negativiteit, wat we helemaal niet wilden. Voor niemand niet. Nee. Maar ja, op dat moment, inderdaad nou, zaten we behoorlijk in zak en as. Maar nu zijn we het alweer vijf jaar verder. Of is het? Vijf jaar? Nee. Dat is drie jaar. 2017 was dat.
0: Ja, want tussendoor is er nog even Mattie, Fien en Ikmar geweest. Ja. Dat is uiteindelijk niet het grote succes geweest. Nee. Als wat er... Als wat dat gehoopt is. Ik voordat heel hard gejuicht. Ik ben ja, volgens in... mij is de winnaar van het geluid nu binnen. Oh, Krijg, kreeg is dat... je nu zijn check. Hier. Oh, is dat het? Kijk, <laughs> ja, is... Was fijn wel. Ik dacht, het is niet de tijd dat de nieuwe luistercijfers binnenkomen. Oh, dat dus... zou <laughs> ook kunnen natuurlijk.
1: Want het is ook altijd juichen hier. Nee,
0: ja. maar, maar goed. Um, uh, Mattie, Fien en Igmar is het toen niet geworden. Waarom Mattie en Marike wel? Wat is dan toch de kracht, zeg maar, dat, uh, van Mattie en Marike? Ja, ze staren ons nu ook een beetje aan hier in deze kamer, ja. maar... Ja, god, ja, dat is toch gewoon chemie,
1: denk ik. Daar begint het natuurlijk mee, tussen in ieder geval uh, de hosts. Maar Rick is gewoon een enorm talent. Dat is natuurlijk uh, heel duidelijk. Dat, dat, dat wisten wij al wel. Ze, heeft hier, ze is hier ook echt ooit begonnen. is natuurlijk toen naar televisie gegaan. Dat heeft haar ook echt uh, uh, beter gemaakt, gewoon in, in, in presenteren. Ja, die twee hebben gewoon, die vullen elkaar gewoon perfect aan. En, en bij Matthevien en Igman was het misschien meer... Igman natuurlijk ook een, zelf een joker is zo'n twee jogs naast elkaar zetten... die elkaar wel, natuurlijk wel kenden. Maar uh, ja, daar was gewoon die rolverdeling moeilijker. Daar was zoek meer zoeken en van wie doet nou wat. En, de, en bij Mathien en Marieke was dat vanaf het begin gewoon heel duidelijk. En uh, ja, dat werkt. Ja. Ja, zo uh, simpel is het soms.
0: Maar wat je bij Mathien en Marieke ook altijd hoort... en uh, bij Martin en Wietse was dat ook al... dat ze vaak ook in bijna elk bushokje in Nederland te zien zijn. Mm -hmm. uh, waarom is dat... Ja, ik denk dat dat ook een
1: beetje, uh, kijk, dat hebben we vanaf het begin, hè, die start in 2005, weet ik ook nog heel goed. Dat was het gewoon echt alleen maar het Q Music logo en de frequentie. En dat was het, alleen heel Nederland kleurde wel rood. En het, is, het was natuurlijk heel opvallend en meteen die naam zeg maar erin, uh, erin geramd. En uh, ja, dat valt op zich, het gek genoeg, het valt nu best wel mee hoor, met die buzzwokje. Maar het is ook een beetje wat aan ze wat, wat aan ze. Kleeft. En wat alleen voor ons gewoon een hele goede manier is om. Ik weet ook dat dat. Uh, dat we destijds misschien. Uh, nou, hoewel we het net over hadden van Noordzee. dat was dus ook echt zo'n ABRI-campagne. kan ik me herinneren. die dus ook uh, heel veel impact had. Dat werkt gewoon. Alleen moet het dan. Kijk, je kunt uh, heel veel. je kunt uh, um, het hele land volhangen. met posters. Maar dan moet daarachter moet ik gewoon een goed programma zitten. Dan is het een echt iets aanvullends. om gewoon die. Uh, die namen. Uh, bij mensen zeg maar bewust te maken... en dat er dan vervolgens ook nog eens een heel leuk programma achter zit. Want als dat niet zo is, dan, kun je dan, dan helpen nog geen miljoen bushokjes.
0: Wat me opvalt bij, uh, bij Q, uh, hebben we het net ook een klein beetje over gehad... Uh, jullie nemen soms ook wel dingen heel slim over van anderen. Ik bedoel, repeat of niet, wat wel wat weg heeft van maak het of kraken het... Uh, het geluid, wat vroeger de stemband was. De ochtend show heeft onderdelen uit uh, Australië. Kun je dan ook wel zeggen van ja, soms kun je beter iets goed jatten... dan slecht bedenken?
1: Ja, ik denk dat het uh, een wetmatigheid is. Ja, tuurlijk. En uiteindelijk is alles, in... Uh, hè, zeker als het gaat om muziekzenders uh, zoals wij zijn, is alles ook al wel een keer gedaan. Weet je, dus het is precies dat geluid inderdaad, uh, wordt in, uh, heel veel in het buitenland ook gespeeld. Maar dat geldt voor vijf, jaar precies hetzelfde. Wil je hier met je rekening, we pay your bills. Het bestaat ook overal. Het zijn allemaal, weet je, de, uh, uiteindelijk doet iedereen dat, en zeker bij de commerciële radio. En natuurlijk, we hebben ook genoeg dingen wel zelf verzonnen hoor. En uh, dit meest in het oog springende ding: het Foute uur is, denk ik wel een mooi voorbeeld van iets wat, waar wij echt mee begonnen zijn. Waarvan ik zelf ook uh, een bedenkingen had. Maar wat dan vervolgens ook eigenlijk op ieder radio station tegenwoordig te horen is.
0: Ja, in andere vormen en andere ja. namen en wat dan ook. Maar iedereen, uh, ja, er zijn dus... heel veel zenders in ieder geval die er wat mee doen. Ja,
1: en uiteindelijk, wat ik zeg, als je een, zeker zoals wij nu een hitzender bent, ja, dan heb je ook al snel een hitlijst. En dan heb je ook al snel een, uh, een schijf. En dan heb je ook al snel een. Uh, zoiets als uh, Repeat of Niet. Nou, bij TMF hadden we Hot or Not, weet ik nog. Ja, maak het of kraak het. het is, ja, dat zijn ook inderdaad niet de meest originele dingen... maar je zoekt altijd wel naar een manier... zoals in dit geval met zo'n Repeat of Niet... om gewoon hele nieuwe liedjes aan je luisteraar voor te stellen... en een beetje ook uh, te introduceren bij luisteraars. Ja, dat is, dat is dan nog een hele goede manier. Ja, dat...
0: Maar bij Repeat of Niet, hoe belangrijk is dat uiteindelijk... zeg maar voor... Iets wel of niet draaien op cue? Uh, op nou, best belangrijk. We, 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 het zijn ook letterlijk vaak de liedjes
1: waarvan we... Hè, nieuwe muziek waarvan we denken... Ja, die er een beetje, waar we een beetje over twijfelen. En dat is dat een heel mooie manier om uh, even de temperatuur te meten zeg maar, bij de luisteraar. En soms uh, wordt dat uh, 100% bevestigd. Soms wordt dat helemaal onderuit gehaald. En dan kan het soms... Uh, uh, hè, dat is vooral verhaal ook wat we gebruiken voor, laten we zeggen, op nieuwe artiesten. Ja, waarvan je denkt, wat moet je, ga je dan niet zomaar op de playlist gooien, maar toch maar eens kijken hoe dat werkt. En dat, ja, dat pakt soms heel leuk uit. Daar hebben we er ook wel eens Je pakt soms muziek die gewoon al uh, door platenmaatschappij of veel geplucht, maar we zijn er ook wel eens eigenwijs in. We hebben ook wel eens dingetjes uitgeprobeerd uh, waarvan het label nog niet eens wist dat het bij hen zat. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, kan ik nog heel goed herinneren. Uh, I Took A Pill In The Ehm die Braziliaanse nummers van een paar jaar geleden. Die uh, Ballada en die andere. Dat, dat zijn allemaal van die voorbeelden waarvan denk ik denk, ja, laten we eens kijken. hoe dat, En dat is de luisteraar dat het er zo hard op gaat. Passenger, weet ik ook nog heel goed. En welk ben je het meest trots? Nou, ja, dat zijn wel die. Dat zijn wel die liedjes uh, Cheerleader van Omi. Is er ook zo eentje. Dat ja, zijn soms wel een beetje van die foutige dingen ook. Ja, ja. <laughs> ja, nou ja, het is toch cool. Nou, maar dat valt natuurlijk ook heel erg op. Dus dan ja. zie je het ook meteen... Uh, uh,
0: en volgens mij bij, uh, bij de Q-luisteraar... gaan die Spaanse dingen er ook heel goed in. Ja. Volgens mij de Rof Sanchez, maar ook de ja. Ja, Arieke Iglesias. De... Ja. zeker. Ja hoor, we zijn een vrolijk zonnig station. <laughs> bij Q schijnt de zon altijd. Ja, maar daarvan <laughs> zeggen ook mensen... Van, ja, het klinkt soms ook een beetje plastic of zo. Het klinkt een beetje gemaakt, die vrolijkheid. Uh,
1: dat kan. Dat kan. <laughs> ik, ik ben het daar niet zo mee eens. Ik denk dat je dan uh, ook niet... Uh, alles luisteren, zeker in de muziek, zijn we ook best wel breed hoor. Uh, wij kunnen ook rustig Nothing But Thieves draaien of uh, dat soort muziek. Als het maar gewoon, het moet uiteindelijk. We zijn natuurlijk wel gewoon een, ik wil zeggen een middenpartij, maar dan zit ik in de politiek. Maar de, we, we zitten natuurlijk in dat midden. Dat, dat, je wil natuurlijk, we zijn nu ook nummer 2149. Dat word je niet met een station wat heel veel scherpe randjes draait. Zo so, so simpel is het. Wij zijn dat compromis op de werkvloer. Hè? Er, zijn, er zitten tien mensen bij elkaar. De een wil 3FM, de andere 100% NL, de volgende wil van niks. Nou, dat doen we maar Q. Want dat zit er een beetje van alles wat. Dat is ook helemaal niet erg. Dat, is, dat werkt ook heel goed. Alleen moet je daar wel rekening mee houden. Je moet natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook het, het werk wat ik doe. Van vooral kijk, ik zeg, zeg ook wel eens: ik bepaal met mijn team welke muziek we draaien, maar ik bepaal ook vooral welke muziek we niet draaien. Weet je? Dat is vaak nog. Dat is dan vaak nog belangrijker.
0: De top 40 hebben jullie uh, tegenwoordig op Q uh, overgenomen op ja. van Radio 538. Ja. Vind je het niet een enorme fout van Radio 538 om die top 40 ooit te laten gaan? Uh,
1: ja, eigenlijk wel. Uh, wij zijn er in ieder geval heel blij mee. Ik ben er ook echt heel trots op. En ik vind het ook echt... Ik denk ook dat echt een van de enige... Dave Minnebo is hier natuurlijk begonnen, is Het is nu twee jaar geleden. Dus die heeft natuurlijk ook daar
0: de nauwe banden mee. En dat is natuurlijk, ja, dat is precies wat we nog nodig hadden, zeg maar hier. Ik moest trouwens wel in het begin en soms nog steeds een beetje wel wennen aan dat de alarmschrijf bij Q zit. Dat je dan hoort, dit is de q alarmschrijf. Ja, nee, ik, ik ook. Sterker nog, in eerste
1: instantie, oh ja, de top 40 komt naar Q-music. Ik denk, ah ja, tof. Ja, dat had ik wel gelijk een soort van, nou... Maar pas later, pas een dag later of zo realiseer ik, Maar wacht, die alarmschap zit ja, echt aan ijs eraan gekoppeld. En inderdaad, het is is er heel erg. 50 had ik ook hoor. Van, uh, hebben we nog ook wel gekeken van... Uh, is dat, is dat iets wat we dan van naam moeten veranderen? Nee, want die stichting Top 40 heeft dat natuurlijk ook al uh, 100 jaar. En dat hoort daar gewoon bij. Dus ja, dat was heel erg wennen. Maar gek genoeg ben ik er nu al helemaal aan gewend.
0: Maar je noemde hem net al even, Dave Minnebo. Uh, hoe belangrijk is hij nu voor Q, zeg maar, dat het nu nummer 1 is? Luistert hij mee, denk je? Dat weet ik niet. Dan is hij heel <laughs> belangrijk.
1: Nee, nee, nee zeker. Het is, echt een, uh, het is denk ik precies de aanvulling uh, die we nodig hadden, wat ik net al zei. Kijk, ik heb uh, in die 15 jaar uh, met heel wat uh, programmadirecteuren gewerkt. In eerste instantie uh, natuurlijk Wouter van der Goes. Of nee, die kwam pas na een jaar trouwens. Daarvoor was er nog Michael Bartelet. En daarna kwam Iwan Reuvenkamp. En ik denk vooral dat Iwan... Die heeft echt heel veel dingen in gang gezet en veranderd uh, die, waar we nu nog steeds uh, de vruchten van plukken. Zoals dat Q College bijvoorbeeld. Iwan is vooral een hele goede talentcoach uh, en is natuurlijk ook ooit zo uh, brutaal en, en, uh, geweest om, om Mattie en Wietse in de ochtend te zetten. Wat toen ja. ook iedereen uh, belachelijk vond. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, dus eigenlijk zijn het allemaal steentjes die nu bijdragen tot waar we nu zijn.
0: Maar hoe belangrijk is voor jullie ook het um, pushen van Nederlands talent? Nou, dat is wel belangrijk. Want uh, iedereen heeft er, en vooral ook wij, heeft er heel veel baat bij
1: als Nederlandse artiesten succesvol zijn. Want die kunnen we vervolgens weer op events en zo uh, uitnodigen om te komen spelen. En, en ja, dus nee, ik zeg het altijd wel. Als wij uh, de keuze hebben, weet ik veel. We hebben één plek op de playlist en we hebben twee liedjes waar, die we een soort van gelijkwaardig achten. Maar de een van de twee is Nederlands. Dan nou, gaat de voorkeur snel uit naar die
0: Nederlandse, ja. Een paar jaar geleden, toen 3FM nog heel groot was, had dat ook wel invloed op de muziek? Toen had je wat meer de edgy hits. Je mis je soms ook wel, zeg maar, een wat groter 3FM om uh, wat meer de, de, de liedjes met een randje ook, om dat wat meer hit te krijgen. Absoluut, ja. Nee, echt, serieus. Dus echt, eigenlijk is, uh,
1: uh, is er niemand erbij gebaat dat zo'n zender als 3FM zo, zo klein is geworden eigenlijk. En dus die impact niet meer heeft. Want uh, laten we wel wezen, zij zijn toch al jarenlang zijn Kensington gaan draaien voordat wij eraan begonnen. En Chef Special en. Uh, en ook de buitenlandse dingen, Mumford and Sons en and Kings of Leon en zo. Die echt in die tijd inderdaad dat hij ook echt de crossover maakten naar, naar Q538 en zo. En nu gebeurt dat een stuk minder, ja. Terwijl dat wel een muziekgenre is die echt wel bij ons past. Dus het is voor ons ook veel lastiger is om daar de dingen uit te pikken die we, die we dan kunnen doen. En dan, waarom en, is dat lastig dan? Ja, eigenlijk om meer om die krenten eruit te halen. Want uiteindelijk er zijn geen tien Kensington's, maar er is er maar eentje. En, en, en welke is dat dan? En zij hebben veel meer de ruimte, want ze hebben in die tijd, want dat, dat vergeet natuurlijk iedereen. Er zijn er waarschijnlijk ook negen andere rock, rockbandjes geprobeerd we, die we nu allemaal vergeten zijn. En dat kunnen zij natuurlijk doen. Uh, ja, wij moeten veel meer sure shots draaien om te zorgen dat ons marktaandeel niet onderuit gaat. We moeten natuurlijk wel gewoon herkenbare muziek blijven.
0: We zijn daar veel voorzichtiger mee en je kunt niet alles uitproberen. En jullie werden dit jaar voor het eerst nummer 1 in de commerciële doelgroep. De groep 20 tot 49 jaar. Um, hoe groot was de blijdschap hier toen dat bekend werd? Ja, groot. We zaten er natuurlijk ook al een tijdje tegenaan te hikken. We hebben het volgens mij
1: vorig jaar rond deze tijd al op een tiende na of zo gehaald. Alleen het stomme was, het gebeurde natuurlijk midden in de coronacrisis... Toen dat echt net op gang was, toen begon dat. En dus we hebben het nog helemaal niet echt kunnen vieren. Terwijl we van tevoren al zeiden van als we dat halen, dan gaan we echt met z'n allen feest vieren. Weet je wel. Ja, je hebt het niet met het hele personeel nee, kunnen vieren. Nog zeg helemaal maar. niet. Nee, dat is echt, dat is natuurlijk wel een beetje zuur. Want
0: ja, we, we, we hebben er echt zo lang aan is Dus altijd jaren een doel, doelstelling geweest. Nu is het eindelijk gelukt. En dan is het ook jammer dat je het misschien ook niet meteen helemaal te gelden kunt maken. ...commercieel... Ja, nee, in de, uh, ...met meer reclames... ...voor verkopen. Ja, bizar, ja. Dus dat, is, dat maakt het ook
1: nog eens... ...ja, dat is nog eigenlijk natuurlijk nog veel uh, lastig... ...dat is leuk een feestje vieren... ...maar dat is na, na een dag... ...en veel hoofdpijn uh, weer voorbij. Maar nee... Uh, Tuurlijk, dat, dat, dat is natuurlijk het grootste. We hadden natuurlijk nu ook gra wel graag dat uh, Willem van Zilver. Alleen, ja, kijk, we komen niet uit een ei. Hè? Dus, uh...
0: Nog even terug naar die doelgroep. Want Gijs Stavelman zei daar in uh, deze podcast ook wat over. Dat heb ik ook gelezen. Dat, uh, daar hebben ze ook veel mee geschermd ook gewoon. Ja. Ik heb een beetje ingewikkelde doelgroepen. Want iemand van 21 is toch anders dan iemand van
1: 47. Volgens mij is dat ook een soort marketingdoelgroep. Maar ja, dat ze, dat ze hard aan de weg timmeren, dat doen ze natuurlijk supergoed. Ze laten goed van zich horen. Ja, Gij zegt het is meer een soort
0: marketingdoelgroep wat jullie doen.
1: Ja, maar hij doet alsof we het nu net verzonnen hebben. Terwijl hij ja. toch jarenlang ook bij commerciële radio en televisie heeft gewerkt. En dondersgoed goed weet dat dat al jaren, 2049. En ja, juist omdat het iemand van 21 anders is dan iemand van 47. Het is ook een hele brede doelgroep. Het is eigenlijk zijn wij gewoon de nummer 1 van onder de 50. Zo kun je het ook zeggen. Maar nee, dat is, dat is, we hebben dat niet zelf verzonnen. Hè? Het is niet dat wij een soort van gekeken hebben van nou. Uh, ...welke uh, leeftijden zullen we eens bij elkaar vegen om te kijken waar we nu... mee? dit is gewoon wat al jaren wordt gebruikt... ...en niet door ons, maar door de hele markt... ...en uh, ja, daar zijn we natuurlijk super, super trots op... ...juist precies om die reden... ...dat iemand van 21 totaal... ...het kan het kind zijn van iemand van 47... ...maar dat dus zeg maar uh, um, vader en zoon of moeder en dochter allebei luisteren... ...maakt het alleen maar
0: nog mooier, toch? Ja, want hoeveel um, titels hebben jullie eigenlijk actief staan? Nou, de, qua wat jullie draaien op Q... Uh, ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, omdat
1: je dus dat foute uur ook hebt waar, de, waar, waar we wel meer dan duizend al hebben die daarvoor in aanmerking komen. Dus als je dat meetelt, zijn het er wel 2000. Maar het exacte aantal van wat gewoon in de
0: gewone uren meedraait, dat weet ik niet eens precies. Maar dat zal rond de duizend zijn of zo. Want uh, als je een grote hit uit de top 40, om de hoeveel uur komt die voorbij? De
1: A, rotatie uh, op dit moment. Dus, nou, die komt er, uh, ongeveer vijf keer
0: per etmaal voorbij. Vier tot vijf keer, okay. inclusief nacht. Krijg je nog wel veel reacties van mensen die zeggen van... Goh, die muziek komt wel heel vaak voorbij, het is heel veel hetzelfde? Zeker, zeker krijgen we die reacties. Maar <laughs> er is ook een theorie die zegt
1: van... Um, als je de reactie krijgt dat uh, je te veel dezelfde muziek draait... dan ben je goed bezig. Want dat betekent namelijk dat mensen heel lang zitten te luisteren... want dan kunnen ze pas beoordelen dat je te veel dezelfde muziek draait... Alleen je moet dat, en dat is precies wat het onderzoek ook doet, per titel goed kijken wanneer de zogenaamde burn intreedt, zoals we dat noemen. Hè? Dus oké, okay, nu komt het moment, nu ben ik het zat. Wij, wij hanteren dan een bepaald percentage voor, waarin we dan zeggen van oké, okay, maar nu, uh, nu zijn er te veel mensen die zeggen ik vind het niet meer leuk. maar ik vond het ooit wel leuk. Dat betekent dus echt dat je, dat je het, het zat bent. Ja, en dan, zet, dan schroeven we hem terug in rotatie. Dus dat is wat continu, zeg maar, vinger aan de pols houden van die liedjes. Dat is heel belangrijk. Kan een DJ zomaar iets aanpassen in zijn playlist? Uh, zomaar iets aanpassen? Nou ja, kijk, we, uh, we hebben natuurlijk wel... We maken inderdaad met de muziekredactie uh, de playlist. Dat gaat wel ook in samenspraak met de DJ. Dus als hij bepaalde items heeft waar, uh, uh, waar er een bepaalde muziek in zit... dan wordt dat gewoon besproken. Alleen het wordt wel van tevoren gemaakt. En dan nog, zeker in een ochtendshow of ook wel in een middagshow... kan er wel iets gebeuren waardoor dat inderdaad aangepast wordt. Dus dat kan, ja, dat kan zeker.
0: En maar stel dat uh, hm. Wil van Helden... die uh, checkt de, de New Music Friday op Spotify... en die komt de plaat tegen en die denkt... jeetje, dit is echt heel erg goed. Ja. Dit wil ik gewoon uh, draaien maandag. Dan ja. dat. dat. is uh, wat niet op de playlist staat. Uh, ligt eraan wat het is. We, we
1: zeggen nooit bij voorbaat nee. Dat vind ik echt van onzin. Het gek genoeg is die behoefte er ook niet zo heel groot... bij uh, wat we veel meer doen... want hier heb je het alweer over New Music Friday... Maar dit zijn dan weer de allernieuwste nieuwste releases. Want dat is natuurlijk waar wij muziekfreaks natuurlijk ook het meest mee bezig zijn. Dat in de gaten houden. Maar luisteren natuurlijk een stuk minder. Dus bij ons dus ligt veel meer die ruimte in. Bijvoorbeeld de classics. Want als je daar een keer, want ik wil een keer die en die van Queen draaien. Is dat natuurlijk prima. Dan kan dat. En doen we dat. En passen we dat aan. Of zetten we dat erin.
0: Bij welke zender zou jij graag nog de muziek willen bepalen? Waar gaan jouw handen echt van jeuken, zeg maar? <laughs>
1: Nou, handen van je. Kijk, mm, ik ben stiekem wel een liefhebber ook van, uh, zoals ik dat ooit bij TMF ook deed, de Classics. Dus ik vind zo'n radiostation als Radio 5 eigenlijk wel heel leuk, omdat het totaal anders is dan, uh, ik moet zeggen dat ik het niet heel veel luister, maar gewoon het idee daarachter. Ja, vind ik wel leuk, maar gewoon meer als een soort van sidestep van wat Q nu is, en dat je dus niet iedere dag met de nieuwste van David Guetta uh, bezig bent. Dus ik ben wel heel breed geïnteresseerd in muziek. Dus ik vind eigenlijk alles. Ik kan ook naar 3FM, vind ik ook heel interessant. En, en Kink ook. En, uh, maar dus ook zo'n Radio 5 vind ik dan stiekem eigenlijk ook wel heel leuk. Wat zou je
0: graag nog eens willen doen?
1: Ja, ik moet... Ik be, goh, ik, weet je, ik kan echt zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. En dat is nu al meer dan 20 jaar. Dus ik ga altijd lachen naar mijn werk. Ik vind het echt uh, even super leuk om te doen en... Uh, ik ben er dus helemaal niet zo mee bezig. Ik ben lang blij dat ik, dat ik nu uh, zit waar ik zit. En wat ik zo ja, dat, dat, dat... ik wil gewoon zo lang mogelijk uh, in, in laten we zeggen, de business blijven. Omdat ik het gewoon super leuk vind. En het liefst bij Q? Ja, zoals het nu ik zit, ik zit, Ik zit echt heel erg op mijn plek hier. Ja. Ik vind het echt super. Omdat er ook gewoon natuurlijk al die fases meegemaakt. En dan nu eindelijk die nummer 1, daar wil ik ook wel even van genieten. Ja. <laughs> Ja, ja,
0: nee, dus ik, nee, ik zit hier prima, joh. Nou, hartstikke goed. dan uh, nou ja, veel succes dan. En dankjewel dat je mijn gast wilde zijn.
1: Nou, graag gedaan, was superleuk.
0: Dit was de podcast Van Je Af is Harder. Meer weten? Volg Edjo Stroopman op social media of check vanjeafisharder.com.